0: Cześć, to jest podcast z pokolenia na pokolenie, który powstaje w partnerstwie z marką Reserve. Rozmawiamy sobie tutaj międzypokoleniowo o rzeczach, które nas angażują, bawią, czasem zaskakują. Po prostu są tematami do wspólnych rozmów, nie tylko przy okrągłym stole. Dzisiaj temat, taki na który miałam wielką chrapkę, bo uważam, że warto rozmawiać właśnie o tym. To są właściwie dwa pytania. Jeśli nie religia, to co? I w ogóle, czy religia jest nam potrzebna? Jeśli jest nam potrzebna, to po co? Zobaczcie, jaki mam zestaw gości. To już wiele wyjaśnia, wystarczy dla nich tylko popatrzeć, ale jeszcze jak przeczytam, kim są i czym się zajmują, to szykuje nam się gorące, mam nadzieję, spotkanie. Jola Szymańska, youtuberka, podcasterka, autorka reportaży. Dzień dobry. Dzień dobry. Hashtag też odchodzę. To twój pomysł na to, żeby opowiadać o odchodzeniu od kościoła katolickiego. Tak. To zaraz szczegóły i jeszcze wspaniały wienio. Stresujesz się? Nie. Wspaniały. Raper, autor tekstu, bo mam dużo do przeczytania o tobie. DJ, producent muzyczny, dziennikarz radiowy, dalej jedziemy. Aktor, osoba promująca zdrowy tryb życia, prywatnie gotuje, ale też publicznie, bo możecie to zobaczyć u niego na Instagramie, szkoli. I co jeszcze robisz? Ach, człowiek orkiestra.
1: Wszystko wymieniłam? I wolno I
0: nie pije kawy. To jest też ciekawostka. Kawy nam dzisiaj nie potrzeba, bo mam nadzieję, że będą wystarczające emocje. Żeby porozmawiać o tym. Słuchajcie, myślę, że to jest ważny temat współcześnie dla wszystkich tych, którzy się zastanawiają, czy religia, czy duchowość. Widzicie różnicę?
2: Ja widzę dużą różnicę. Religia jest jednym z różnych sposobów przeżywania duchowości. I od kiedy odkryłam te różnice, bardzo dużo jasności w mojej głowie nastąpiło, bo rzeczywiście często używamy wymiennie tych dwóch pojęć, a znaczą jednak dwie różne grupy możliwości. Duchowość dotyczy w ogóle transcendencji, pytań o sens życia, o nasze wartości, o to, czym jest dobro, czym jest piękno. Moralność moralność, po co jest życie, czym ono jest, oczywiście w takim filozoficznym aspekcie, a religia już nam na te pytania w dużym zakresie odpowiada. I jeżeli wybieramy tą religię, to wtedy w jej ramach możemy się nad tym zastanawiać, czy już nie do końca możemy odpowiadać sobie na te pytania, czy nie odpowiadać, czy zostawić je otwartymi, ale mamy już odpowiedzi, które... no akceptujemy, ponieważ jesteśmy w tej religii i w ich ramach. W Czyli swym... w religii,
0: w religijności nie ma poszukiwania. Duchowość Myślę, to jest że jakaś jest, ścieżka ale, i droga.
2: Ale bardziej troszeczkę zawężona.
0: Mhm. Dobra, a to ręka do góry, kto z nas tutaj jest wyznawczynią, wyznawcą religii rzymskokatolickiej?
1: Nikt. Z kulturowego punktu widzenia takiego polskiego, no tak jakby jesteśmy wszyscy w tym umoczeni, e, jakby, ale... No ale, się takich ch- domów. P- Precyzyjne pytanie, bo kto praktykuje na przykład, kto, kto uczestniczy w tym, kto jest na łonie tej, 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 tej religii... Mm. I dla mnie duchowość to jest sprawa intymna, tak jak seksualność. Można się z tym, człowiek się z tym rodzi. Na przykład ja myślę, że mam taki dar, że się urodziłem już duchowy. I ja to nie prosiłem, to ja po prostu miałem to wgrane. A co to, ale, ale co to jest? To jest poczucie transcendentne właśnie takiego, myślę, że jest coś więcej niż to, co tu mamy na ziemi. To jest Z pewnością jest to takie uczucie, które mnie na, wypełnia całkowicie, że, że, że istnieje druga strona, nie <śmiech> światy astralne i tak dalej, i tak dalej, prawda? A religia to jest coś, co nas jakby zamyka w jednym poglądzie i no, niektóre religie mają tak zwane sztywne doktryny, czyli tam nie wolno zadawać pytań, bo wszystko jest Jasne. brane na, na, na sztywno. Czyli na przykład, yy, yy, po, dam przykład, yy, Pan Bóg stworzył świat w 7 dni, No, i tu mamy pewien problem w związku z tym, że naukowiec, który się zajmuje skałami, by odpowiedział, że to nie jest możliwe wcale, żeby coś takiego się stało.
2: I tu wchodzi cały świat metafor religijnych, które mają to tłumaczyć. No i które także prowadzą do kolejnych pytań, a te już płyną w nieskończoność. No dobrze, to spróbujmy jeszcze
0: odpowiedzieć na takie pytanie. Myślę, że ono będzie zasadnicze dla naszej trójki, tak jak tutaj siedzimy. Choć wy, oglądający, słuchający, nie musicie się z tym zgadzać. Przytrafiło mi się zrobić na moim kanale na YouTubie, nie przytrafiło mi się, chciałam zrobić rozmowę o polskim kościele katolickim. Pomyślałam w pewnym momencie, że jest to ważne ze względu na to, co już wiemy z dziennikarskich śledztw, między innymi o tym, co się w tej instytucji dzieje. I chciałam zrobić rozmowę z kobietą, chciałam zrobić właśnie rozmowę nie z osobą związaną z kościołem, z kimś, kto popatrzył z dystansu. Reporterka Justyna Kopińska, autorka jednego z ważnych dziennikarskich śledztw i książki o siostrze Bernadette, która... Latami dopuszczała się okrutnych czynów wobec dzieci z domu dziecka. I to miała być rozmowa o tym, co takiego jest w tej instytucji, czy tam się dobrze czujemy, czy się tam źle czujemy, czego potrzebujemy. Świat się zmienił, my się zmieniliśmy, jesteśmy dziećmi rodziców, którzy nie wyobrażali sobie życia bez niedzielnych nabożeństw na przykład. A my już jesteśmy my, pokolenie X, wy, milenialsi, jesteście już inni. Ten film miał, zdaje się, najwięcej w historii, no może film z Basią kurdej szatan więcej, komentarzy, w których co najmniej połowa była komentarzami hejtującymi. Nie za sposób rozmowy, nie za tematy poruszane, za sam fakt, że ktoś taki jak my dwie, dziennikarki, śmiemy w ogóle dotykać, dotykać tego, tematu. tego tak. tematu. I teraz pytanie, bo ty powiedziałeś, że, że duchowość jest sprawą intymną, ale czy wiara i religia mają być sprawami intymnymi, czy są, czy powinny być.
2: Zależy, kto pyta i kto odpowiada i dlaczego i w jakiej sytuacji. Bo jeżeli chodzi o sam kościół rzymskokatolicki, to księża z jednej strony, jeden ksiądz w innej sytuacji odpowie, że przecież to jest twoja sprawa intymna, nie musisz pokazywać tego wszędzie, a drugi ksiądz w innej sytuacji powie, nie świadectwo, mów o tym głośno, na tym polega prawdziwa wiara.
0: Ale moim zdaniem intymność kończy się na przykład w konfesjonale, jeśli od 8 roku życia musisz się spowiadać y, z grzechów, mm. bo zostańmy na chwilę przy grzechach dzieci. To nie są żadne grzechy. Y, to znaczy, że to już nie jest intymne, no bo to już jest dzielenie. Intymność to jakaś tajemnica. Dzielenie tajemnicy Dzięki ze sobą trzecią.
1: Bogu, mieliśmy reformację, bo oni się sprzeciwiali. Przede wszystkim jedna z, właśnie z doktryn reformacji to była po prostu, dlaczego są spowiedzi. Jacyś
0: pośrednicy. Tak,
1: to, to, to jest, było wymyślone sztucznie w kościele katolickim i jakby y, od razu zostało to negowane i mhm. że tak nie powinno być, więc jest to już wymyślone na łonie kościoła, w jego powiedzmy, nie wiem, może nie, po, nie początkach, ale na pewno nie... U, u zarania dziejów tej religii, mhm. tak? tylko było to wymyślone jako sztuczne, sztuczna jakby funkcja czy dodatkowa.
0: Takie narzędzie do kontroli. Tak narzędzie to do kontroli
1: i ten, kto się spowiada, to y, zostaje oczyszczony z grzechu, a wiemy w praktyce, jak to działa. prawda? Y, ludzie spowiadają się, a potem idą do domu i robią dokładnie te same grzechy, nie wiem, domestic violence czy... czy, czy złe traktowanie swoich pracowników czy bycie nieuczciwym na przykład. Ale poprzez ten, ten, to zmywanie ściereczką można sobie usprawiedliwić to i powiedzieć, no jak przecież... Wyspowiadałem się. Ktoś, ksiądz mi powiedział, że ja nie mam grzechu. Przyszedłem 8 zdrowasiek, dwa razy dookoła kościoła wino dla, dla kościelnego i ja nie mam grzechu, prawda? Więc to zamieniło się w jakąś taką właśnie no, groteskę. Ko- groteskę, komedię, tak? Według filozofii z dalekiego wschodu, na przykład, jaką jest buddyzm, hinduizm, nie można w ogóle z siebie zmienić grzechu. Grzech z, z, z tobą będzie zawsze. Tak jak na posiadanie dwóch słoików w, w środku siebie, gdzie jest jeden napełniany jakimś jakąś brzydką substancją smolistą, która jest po prostu wycieka z tego słoika, a, dru, a drugi to są dobre uczynki, które mhm. piękną, świetlistą substancją napełniamy. No i powstaje znowu ta filozoficzna y, 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 to fizzoficzne pytanie, no, który swoich zaczynamy napełniać w swoim życiu w ogóle.
0: Ty tak. jesteś teraz buddystą?
1: Wiesz, ja, ja, ja przyjąłem pana Buddę jako, jako swojego moralnego y, y, nauczyciela. I, i o, to, o tyle, o ile buddyzm wcale nie jest religią, tylko jest filozofią, to to świetnie się właśnie ma. Bo na tysiące pytań, które człowiek w środku posiada, pan Buddha jest w stanie odpowiedzieć na każde twoje pytanie, a a z pięknym, wspaniałym wykładem, który na pewno każdy zrozumie. Więc to jest moim zdaniem przepiękny zbiór informacji o tym, jak być szczęśliwy.
0: Ale widzisz już te różnice, bo ty też masz korzenie i background katolicki, prawda? Jesteśmy wszyscy z katolickich Rodzice nigdy mnie
1: do kościoła nie zapraszali, ale jakby z tego kulturowego, że jakby... Z tego kulturowego kręgu. Kręgu, kręgu, że koleżanki i koledzy chodzili, żeśmy wszyscy chodzili, no człowiek już tak chodził, bo chodził. No chodziliśmy do wszyscy. Tego kościoła. Tak. Tak, to ale też kiedy była, zaczęły... wiesz,
0: rozrywka. No bo to, my ty jesteś Absolutnie. od nas młodsza, ale nasze czasy to było trochę
1: teatrum. To było no, też życie towarzyskie, życie towarzyskie. kwitło, ale też no, jakby ja pamiętam jeszcze, jak, jak, jeszcze jakby z czym był dla mnie Kościół kiedyś, jak mój tata był internowany i przez Kościół. Mamy zgłaszały o, 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 zabranych do, do więzienia ojców, że, że jest taka potrzeba. I dostawaliśmy na przykład paczki w, tak. przez Kościół w latach 80. od przypadkowych osób z Francji czy z Anglii z różnymi rzeczami. Więc wtedy Kościół zupełnie miał też inną taką jakieś znaczenie w latach 80. No i to znaczenie tak do dzisiejszego dnia trochę no, tam się dewoluuje Trochę? Ja,
0: tylko tak. ja myślę, że jest odwrotnie, że właśnie ten dług, który jako społeczeństwo mm. zaciągnęliśmy w strukturach kościelnych, spłacamy pokoleniami. To trwa. To mm-hmm. jest następne pokolenie, które, które ten dług spłaca. Z całym szacunkiem dla niezwykłej działalności kościoła w czasach Absolutnie. komuny, która jest, jest właśnie tym napełnionym światłem, naczyniem, o którym mm-hmm, powiedziałeś, mm-hmm. bo trzeba to oddać nie można usprawiedliwiać tego, co się w tej chwili dzieje i tłumaczyć, że kiedyś było wspaniale, a w Kościele, jak czytam w komentarzach pod swoimi materiałami, też zdarzają się źli ludzie. Jasne.
2: Zawsze dobrzy i źli ludzie, każdy jest trochę dobry, trochę zły, to w ogóle nie jest żaden argument.
0: Jolu, czy dramatyczne, osobiste wydarzenia twoją wiarę wzmocniły czy podmyły?
2: Początkowo wzmocniły. Dlatego, że ja byłam w kościele katolickim dla Boga. Ja nie byłam dla księży, ja nie byłam dla zasad. Dla mnie bycie, dla mnie w ogóle ta religia, przede wszystkim wiara, były fundamentem, były wartością. Dawały mi poczucie sensu, poczucie wspólnoty, jakiegoś celu, czyli zbawienia, do którego dążę. A to, że spotykam jednego, drugiego czy piątego, a wychowałam się wśród księży, więc znałam ich na pęczki a i się to prywatnie. Wśród Miałam dużo wujków księży. Po prostu moi rodzice byli zaangażowanymi osobami. A tak, to byli kościół. wujkowie
0: spokrewnieni? Czy tak nie, nazywałaś nie, obcych tak, mężczyzn? Tak, tak, nie,
2: nie spokrewnieni. Po prostu przyjaciele moich rodziców. Więc nigdy nie miałam obrazu idealnego księdza albo księdza, który musi być idealny i spotykając kolejnych fajniejszych, mniej fajnych, robiących mądrzejsze czy głupsze rzeczy księży, w ogóle mnie to nie ruszało. Nie traktowałam na poważnie biskupa, który... Wiedziałam, że ma problem z chorobą alkoholową i jego kazania były po prostu dla mnie także właśnie groteskowe i zupełnie nietrzymające się sensu. I z jednej strony śmiałam się z tego, ale byłam w kościele nie dla niego i nie dla tego, co on gada, ale dla Boga właśnie, bo tak mi wytłumaczono, że jeżeli kocham Boga, no to muszę być w kościele. Kochałaś naprawdę? Tak, uważałam.
0: A co to znaczyło?
2: Dla mnie to znaczyło to, że istnieje jakaś Postać, właśnie ten Bóg, który jest nieskończenie mądry, nieskończenie kochający e, i kocha mnie miłością bezwarunkową i zawsze będzie mnie kochał i jest najważniejszą osobą w moim życiu. Więc to jest kwestia też wyobrażenia sobie takiej postaci w mhm. swoim życiu, w swoim życiu i, i trzymania się tego Ale czy w jakikolwiek
0: sposób to, że tak czułaś, miało realny wpływ na twoje życie, na twoje decyzje, na to, co cię spotykało, miało?
2: Bardzo duże. No. Pozytywne? Hmm, różny, różny. Bo miało no na pewno... Nam... że
0: religia jest po to, żeby wzmacniać, żebyśmy wzrastali.
2: Tak. A czy
1: tak się nam
0: mówi?
2: Ech, tak się nam mówi... Religia jest
1: firmą po prostu, tak, ten... instytucją, która jest zbudowana wokół, wokół duchowości, więc yy, no też mam taki pogląd, że jednak yy, religia jest zła, duchowość jest wspaniała. Mhm. Wiesz, zawsze wokół, wokół yy, właśnie firmy będą narastały różne firmą
0: nazywa Rzeszkościu rzymskokatolickim. Absolutnie, jest to Ale możemy to samo powiedzieć o islamie, możemy to samo powiedzieć o judaizmie.
1: Bo bo mówimy tutaj właśnie o o religiach, w którym którym zaczyna rządzić człowiek, a a tak naprawdę mam wrażenie, że ze swoimi słabostkami, ambicjami, hierarchią, kasą, która za tą idzie, systemem kontroli wiernych. a, a niestety to, co To co w środku, zresztą jakieś takie porównanie, że właśnie religia jest jak jak kora, która obejmuje żywy żywy korzeń, żywą, żywą tkankę. E, pnia. pnia. Więc to, co jest korą, nazywamy religią, to co jest w środku, to co dopiero daje liście i ten jasoki z tej ziemi, to jest jakby ten żywy duch tego, tego, tego um, duchowości, żeby, żeby korzeń tego, a, mhm. a niestety religia jakby no powoduje, że to wszystko się zaczyna być skostniałe. Czyli jesteśmy z, jakoś
0: uwięzieni, tak? To jeśli no ta ogóle... metafora kory... Można Jesteśmy
1: uwięzieni, a przede wszystkim e, doktryny mon- tych wielkich religii wszem wobec opowiadają o tym, że nasza jest najlepsza, nasza jest okay. jedyna i nie możesz tej głowy gdziekolwiek tam sobie e, m, wystawić, wystawić, bo wystawić. bo już nie przynależysz. Więc na przykład tak jak ja uwielbiam synkretyzm, czyli zbieranie różnych poglądów filozoficznych z różnych kultur religii i stwarzanie swoje, swojego własnego modelu jakiejś duchowości, co mi pozwala właśnie być Tutaj mam tą wielką wolność, bo przede wszystkim buddyzm to też nie ma tam Boga osobowego, tylko mamy po prostu jakąś filozofię życiową, którą możemy zastosować. Czyli tak jakbyśmy przeczytali po prostu wspaniałą księgę obsługi człowieka. Ale religia to są po prostu różne... Opowiadania, żeby tak nie... Jakoś nie mm-hmm. Przypowieści. Nie, jakaś przypowieści. I, to, i, I przede wszystkim ta, ta sztywność tych, tych doktryn, czyli niemoż, niemożność podważenia ich, niemożność zadawania, zadawania pytań, no jest niedopuszczalna. Bo jeśli człowiek chce się rozwijać i chce e, nadal coś, m, coś więcej zrozumieć, coś więcej przeżyć, no to z automatu powinien zadawać pytania i jakby no e, szukać prawdy.
0: odpowiedzi, ale może takie... Pytania może zadać tylko ktoś, kto się tak jak sam powiedziałeś o sobie urodził z duchowością, bo jeśli nie mamy tego w sobie, to przecież nie będziemy się zastanawiać, będziemy ślepo iść za ustalonym wcześniej porządkiem i zadawanie mu pytań albo w ogóle uważanie, że mamy prawo nawet pomyśleć inaczej niż mówi nam instytucja będzie jakby gwałtem na samym sobie, no bo przecież wtedy Absolutnie. masz poczucie, że się przeciwstawiasz, nie wiem, choćby religii, która była od pokoleń w twoim domu. Tak. Ja chciałam wrócić do tego, co powiedziałaś, przepraszam Wienio, do tego, co powiedziałaś o tym, bo to mnie bardzo ten moment mnie interesuje, mhm. kiedy ten oso, osobowy Bóg, tak? mhm. bo w, w religii katolickiej mamy jakiegoś, tak sobie przynajmniej nam,
1: wyobrażę, w szatach z brodą,
0: starca, który po prostu jest wszechogarniającą mądrością i to On decyduje o naszym losie. Czyli czy jak wydarzały się w Twoim życiu rzeczy straszne, bo chcę to powiedzieć, jesteś też osobą, która zaznała molestowania seksualnego przez księży, to, to, to czy wtedy miałaś jakikolwiek ratunek w tym swoim wyobrażeniu, że jednak ten mądry Bóg i ta Jego miłość Cię uratuje?
2: Znaczy, ja, w tym, ja w tamtym czasie, mając 15 lat, w ogóle nie jak, sytuacja przetrwania przemocy seksualnej w ogóle dla mnie nie była rozpatrywana w kontekście religijnym, czy ja należę do religii, czy nie. Dlatego, że tak jak powiedziałam, dla mnie księża nie byli autorytetami jakimiś wielkimi, jeżeli chodzi, nie wiem, że jeżeli jest ktoś w koloradce, to znaczy, że ma zawsze rację. Żeż mu
0: się należy coś. Tak, tak. ja
2: oczywiście byłam zszokowana zachowaniem księdza i nie byłam świadkiem nigdy takich zachowań aż, ale miałam do niego dystans. On dla mnie w ogóle nie był symbolem paradoksalnie kościoła, bo ja byłam otoczona kościołem w 85% mojego życia, w prawie wszystkich przestrzeniach mojego życia. Ja byłam zszokowana czymś innym tym, że widziało to kilkanaście osób i nikt nie zareagował. I dla mnie też było bardzo ważne dla mojej psychiki to, że ja wróciłam do domu, porozmawiałam z mamą i ona absolutnie stanęła po mojej stronie i tam zaczęła dzwonić, wydzwaniać i jakby zgłaszać to, gdzie się da. Oczywiście ostatecznie okazało się po latach, że nigdzie nie zostało to zgłoszone, bo zostały zatrzymane przez księdza w parafii, ale... Ktoś stanął w mojej obronie jednoznacznie i psychologowie mówią wtedy wręcz o wzroście potraumatycznym. Ale to była twoja
0: mama. Bo tak Tak, jak mówisz, osoby na zewnątrz udawały, że nic się nie dzieje.
2: I do tego właśnie... I i to właśnie było kluczowe. No to czyja to
0: była miłość? Mamy czy Boga?
2: Oczywiście, że mamy. Oczywiście, że mamy i dzisiaj to wiem. Ale paradoksalnie, bo to jest bardzo ważne, że na to, że ja odeszłam z kościoła, Nie wpłynęło to, że ja przetrwałam przemoc seksualną, ponieważ ja dorastałam w Kościele i byłam tak kształtowana, żeby żadne trudne doświadczenie w Kościele nie sprawiło, że ja od Niego odejdę. Więc ja byłam też tego uczona. Ja nie przedstawiam to jako wzór, który dzisiaj bardzo cenię, tylko że ja byłam uczona tego, nieważne co cię spotka w Kościele, to jest przecież Kościół, to tu jest Bóg. Ma, ma być, oczywiście są tutaj źli ludzie, ale mhm. przede wszystkim jest tutaj Bóg.
0: Ale co masz znosić złe rzeczy w imię tego, że e, nie, tam jest. Bóg? Nie, oczywiście
2: wobec nich protestować i nie zgadzać się? No ale jednocześnie musisz zostać, no bo co? to jest właśnie pułapka. Mhm. Nie masz możliwości odejścia tak naprawdę. Tym bardziej, że właśnie d- dostałam wsparcie od mamy, także od najbliższych osób, i tak naprawdę m, dopiero po latach, czyli. W wieku 29 lat, kiedy powiedziałam publicznie o tej sytuacji, zresztą nie tylko po to, żeby o tę sytuację powiedzieć, bo nie ma się w ogóle czym chwalić i nie jest to story, które opowiadam często, ale po to, żeby pokazać, że przemoc seksualna w Kościele to nie jest kwestia jednostek, które od razu zaczynają stosować najbardziej skrajne formy przemocy seksualnej i tylko wobec dzieci tylko wobec chłopców, ale że wynika ona z przyzwolenia i księży, ale także Osob, które są w kościele ze względu na klerykalizm i autorytet księdza, zezwolenie na małe, drobne rzeczy, drobne oczywiście w cudzysłowie, gesty, dotyk, zachowanie, nadużycia, manipulacje, wpływ na pracę księdza z chorobą alkoholową, z młodymi ludźmi, na niereagowanie na to, że ksiądz dopuszcza się przemocy fizycznej. Nawet jeżeli nie seksualny, a tak było też w tym przypadku wcześniej, w przypadku tego księdza. Więc to przemykanie oczu i yy, było dla mnie chyba najbardziej wstrząsające. Rozjechały mm-hmm. się też
0: dogmaty, nie? No bo skoro to taka instytucja pełna miłości, yy, yy, wyrozumiałości, no to gdzie to jest, nie jeśli ma. dzieje się krzywda? Na, to znaczy to jest tym, poziomie... o których... Tym, o których Ewangelia mówi, że jako najmłodszym należy się im największe bezpieczeństwo tak, i uznanie i, i ochrona. Ja tak.
1: chciałem wrócić do twojego pytania o hejt, który cię spotkał no, no. po twoim programie. To było
0: takie dyscyplinowanie, tak. żebym się I, zamknęła, i bo teraz, nie, mam nic, nie mam na ten temat pojęcia. A to mnie
1: strigorowało strasznie to, co ty powiedziałaś, bo, bo jeśli w Polsce promowany jest teraz pogląd konserwatywny, a w to się bardzo mocno wpisuje jakby szanowanie Kościoła, to prawdopodobnie, wiesz, gro tych osób, które hejtowało pod, pod, pod produkcją, pod publikacją, było właśnie w takim poglądzie, że, że to jest święto, że tego nie wolno dotknąć, że to tak. jest, że podnosisz rękę na polską kulturę, na, na wszystko to, co zbudowali nasi pradziadowie, tak. dziadowie i w ogóle. Nie. Po to jest człowiek ma swój umysł i, i mamy jakieś granice, żeby reagować na różne rzeczy, które się dzieją, na różne krzywdy. I, i no, jak dzisiaj młodzi ludzie, pewnie zadzierzgną na kolejny temat, dlaczego odchodzą z łona Kościoła, dlatego że widzą poprzez milion informacji i przez yy, publikowanych w mediach społecznościowych, czy, czy świadectw różnych ludzi, prawdziwych świadectw, no, widzą, że jest to po prostu komedia, tragiczna komedia, która się odbywa na ich oczach i nikt nie ma ochoty po pierwsze w tym uczestniczyć, a, a idąc dalej jeszcze doświadczyć pewnych rzeczy nie, 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 nie Masz rację,
0: ale trzeba uporządkować też fakty. Ty jesteś Jolu po akcie apostazji.
2: Po samym formalnym akcie nie. Nie dokonałam samego formalnego administracyjnego. czyli tego fizycznego
0: się tak, tak. w parafii nie. Wienio, ty jesteś nie. cały czas w kościele katolickim? Nie, bo ciebie nigdy... Ty jesteś chrzony? Jestem, tak, tak. A, czyli jestem. nie odszedłeś nie do kościoła. Nie czyli ja też, czyli jest nastroje. No i teraz słuchajcie, to są bardzo ciekawe dane. Ja sobie zawsze sięgam do statystyk, bo wtedy wiemy, o czym mówimy. Mm, bardzo ciekawa jestem wyników spisu powszechnego, który się skończył w zeszłym roku, we wrześniu <grym>
1: 21 W którym roku. to spisie należało podać, jaką religię się wyznaje?
0: Zawsze w, w, w spisie powszechnym ta informacja jest bardzo ważna. Nie ma jeszcze, słyszeliście, w momencie, w którym nagrywamy nasze spotkanie, nie ma jeszcze wyników mhm. spisu powszechnego. Natomiast są t, takie t, niezależne zewnętrzne badania, które pokazują, t, jak t, wygląda w tej chwili procentowy udział milenialsów, czyli ludzi z twojego pokolenia Jolu w kościele katolickim. W 92 roku milenialsów było 69% praktykujących. Dzisiaj to jest 23%, czyli z 70 na 23.
2: Ale milenialsów wtedy dwuletnich?
0: Nie, nie, nie. No, w tamtejszych milenialsów.
2: Aha, że Czyli wtedy jakby wtedy określaliśmy
0: 30 tych 30 trzydziestolatków mniej więcej, okay. tak? Czyli to byli już tacy mm-hmm. ludzie, którzy weszli w dorosłe życie, już pracowali, okay. zakładali rodziny, mieli już małe dzieci. Mm-hmm. Tak. Nazywajmy sobie ten jakby y, rozpiętość wiekową, mm-hmm. tak? Wiadomo, że tak. się to teraz. Natomiast... Y, Jeśli dzisiaj jest tylko 23% praktykujących, to nadal 71% deklaruje, że wierzy w Boga. Co by mówiło nam o tym, jak ważna jest jednak ta forma...
1: Jakiegoś manifestacji duchowej. Jakiegoś
0: kontaktu, tak? tak?
1: Ale to jest ciekawe, bo kiedyś byłem na takich wykładach buddyjskich. Lama, który przybył, mówi, słuchajcie, no wy jesteście świetnym duchowym, Y, narodem. Macie gigantyczną potencjał duchowy My w sobie, Polacy. tak. A mówię, właśnie wracam z Czech.
0: <laughs> Tutaj no jest 1500
1: osób na spotkaniu ze mną, a tam było 12. Tak. Więc tak jest porównanie mniej więcej... No, ale to jest
0: totalnie laicki kraj. Y,
1: jest to laicki kraj. Oni bardziej wierzą w krasnoludki, w czary i w magię niż i, i w golema, który na złotej uryczce się objawił. Yy niż, niż w doktryny religijne. Więc... No
2: właśnie, ale ja jeżeli ta duchowość A, ale... jest szersza niż religia, no to, właśnie, to oni pytanie... mogą mieć swoją duchowość, tylko Albo może właśnie za, nie religijną. Za, za,
1: za właśnie, co, co zrobili czasie za swoją duchowością.
0: Ale czy słyszałeś coś złego o Czechach? Nie, czy słyszysz o nich? Absolutnie. To są ludzie, którzy lubią się napić tego piwka, strilować, posiedzieć, porozmawiać. Hmm. Mają swój mały kraj, swoje małe wartości. E, cenią to, co jest ich dorobkiem, ale no właśnie, oni się jakoś tak nie boksują, nie wiem, czy to jest dobre określenie, nie? Że, że jakby nie puszą się, nie, są, nie uważają, że są nie wiadomo kim. Ale to, to akurat podałeś totalnie, przykład totalnie laickiego kraju. Ciekawe, bo to nasi sąsiedzi zdaje się no to, co właśnie, to nami tak nie puszczają. No właśnie, o tej bliskości,
1: tu pogadać <gadanie> tych dwóch narodów, że jak to jest, jest, jest odmienne, jak to jest, jesteśmy odmienni po prostu. I do tych badań, to twoich tutaj, które przytoczyłaś, no to jest ten, wszyscy deklarują, że są duchowi, a, a, a nikt nie chodzi do kościoła, albo 20% Ale poczekajcie,
0: dwa. bo kiedy to y, właśnie ta rzekoma, jakby to powiedzieć elegancko, ta rzekoma, to że desinteresment w kościołem katolickim, u milenialsów, inter- krusze je, desinter- nie interesują się mhm. tym, nie obchodzi nas to. W momencie, w którym, uwaga, milenialsi mają się ożenić albo wyjść za mąż, a następnie ochrzcić lub nie ochrzcić dzieci, a następnie puścić je lub nie puścić do komunii, bo potem zwykle to się kończy, że do bierzmowania idzie zdecydowanie mniejszy procent mhm. dzieci, osób deklarujących, że są wierzący. Czyli kręci nastawiała sukienka, ten kościół, to echo, te organy.
1: Przypodobanie się rodzinie starszym osobom w tej rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Sposób organizowania tego, albo to, że wszyscy po prostu w taki sposób się bawimy i że mama tak miała, a babcia też tak miała, dlaczego ty córeczko nie będziesz miała. Więc to też jest, to się wpisuje głęboko w tradycję. Taką, to jest kulturowe. Taką, taką tradycję polską i jakby na przykład komuś się nie mieści w głowie, że tak można nie zrobić.
0: Mhm.
1: A ja już kombinuję na przykład swoje, swoje wesele w bardzo alternatywny sposób, łącznie nawet ze, ze śmiercią swoją, że, że chciałbym zapłacić po śmierci na super imprezę, gdzie wszystkich znajomych zaproszę na pośmiertnie na imprezę.
0: Ja rozumiem. Śmierć to solóweczka, ale jeśli chodzi o wesele, to masz kandydatkę.
1: <grym> Wiesz co, mam, mam, mam sympatię. Na razie nic nie planujemy, ale, ale w, pełnej, w pełnej chwale i w pełnej radości na pewno. Trzymam kciuki.
0: Bo na przykład Jola wzięła ślub kościelny. Pomimo wszystko. To znaczy jeszcze
2: przed odejściem z kościoła. No ale to już tam nie
0: świtało wtedy. Sama mówi, że odchodzenie od kościoła to jest proces. To nie jest soboty na niedzielę. To trwa latami.
2: No ja wyszłam za mąż pięć lat temu prawie. I jednak to był moment, w którym jeszcze, chociaż miałam już wiele wątpliwości, to było jeszcze... Za dwa lata przed takim najgrubszym przełomem, najpoważniejszym. Więc to była rzeczywiście bardzo świadoma decyzja. Byłam wtedy wierzącą osobą. Wydawało mi się, że już przefiltrowałam różne katolickie dojścia i i osoby, które mam wokół siebie i że to już jest teraz sprawdzone towarzystwo. Że możesz zaufać. Że mogę zaufać. No i się rozczarowałam. Musiałam się jeszcze raz rozczarować, Dobrze, cieszę się, bo dzisiaj jestem bardzo szczęśliwa. Ale jak jest
1: twój status, bo mówisz o tym, wierzę lub nie wierzę, czyli coś, mhm. coś się zmieniło u ciebie?
2: Nie, jestem agnostyczką. W sensie, tak, Agnostyk zmieniło się. Agnostyk to jest taki
1: pogląd, który nie ma wystarczającej ilości dowodów na to, że istnieje Bóg i nie ma dowodów na to, że istnieje, więc powiem... jesteś gdzieś in the middle.
2: Tak, powiem więcej, ja, ja w ogóle sprzeciwiam się takiemu założeniu, że... Pytanie o to, czy istnieje Bóg, czy wierzy w Boga, jest pytaniem, na które każdy musi z nas mieć odpowiedź. W
0: danym momencie, kiedy jest pytany, nie? Bo to też można do tego dojść. Tak. Do, równie do jednego faktu, że się nie wierzy oraz, tak jak mówisz, do tego, że się wierzy. Też można e, kluczyć po tych drogach. A można wierzyć w Boga, a nie w Kościół? Absolutnie. Oczywiście. <głosy> jaki ten Bóg wtedy jest bez tego Kościoła?
1: Radosny, miłosierny. Y- 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 ma, wspierający... W yy... zasadzie natura jest obliczem jakby Boga dla mnie. Tak jakby, jak ja patrzę na jakąś zdizajnowaną, wspaniałą modliczkę, czy czy, czy waszkę, czy muchę, albo jakieś Jaki zwierzątko. To jest jak, to jest, jak to jest zdizajnowane? Kto to wymyślił? I wiesz, takie najprostsze rzeczy łącznie z rozkwitającym kwiatem, na przykład czy lotosem otwierającym się, czy po prostu wszystkimi owocami. A w ogóle, powiem więcej, kobietami nawet. Jak ja zobaczę po prostu, jak kobiety są piękne i jak nas uczą dużo jak mężczyzn. Mężczyźni tak
2: samo, tutaj nie... Ale jesteśmy tą
1: brzydszą jakby... E... No, ale jak
0: przecież według Kościoła byliście pierwsi, to myśmy z waszego żebra powstały. Proszę, nie. mi tutaj
1: teraz nie ale może wiesz, Kościoła. drugi
0: egzemplarz po prostu Bogu się udał mi, lepiej pytałaś, pytałaś
1: <laughs> mnie, pamiętajmy, że, że instytucja kobiety na przykład w, w Grecji, kiedy chodziło się do Kasandry, albo wychodząca z wody grecka Afrodyta, czy czy, czy czy w ogóle inne oblicza. Pamiętajmy, że śmierć jest kobietą. Matka Boska nagle się okazu- ukazuje się we wszystkich tych cudach dla Kościoła Katolickiego. Pamiętajcie, że nie pokazywał się Jezus, tylko pokazywała się Matka Boska.
2: No Ci, którym się pokazywał Jezus.
1: Powiedz mi o tych niej. Siostra Faustyna Kowalska. Posłuchaj Bezlejewskiego, co tam się stało. Co to była za... Bardzo smutna opowieść o chorej na głowę pani niestety i o tym, jak Kościół katolicki uznał to za wspaniały cud, a po prostu to były jej problemy mega z psychiką. to
0: jest ten, że tu jest ten haczyk, że w dzisiejszym świecie mając dostęp do wiedzy, do wiedzy, nie do poglądów bo do poglądów mamy zawsze, bo to jest przekazywane, ale do wiedzy po prostu zaczynamy kwestionować to, co nam wkładano pokoleniami do głów. I stąd się biorą choćby, to o czym mówisz, przekazy podważające coś tak ważnego dla Kościoła katolickiego jak objawienia. Przecież to nie pierwsze objawienie, które zostaje przez osoby
2: zajmujące się tematem
1: Matka to kaboska Podolupy, przypomnę tak. na przykład w Meksyku.
2: Podobnie z ojcem Pio także, ale tak. bardzo także ciekawe jest y, jeszcze raz badanie z wszystkich opowieści o egzorcyzmach. I to zrobiła na przykład Justyna Mazur u siebie w podcaście, y, dekonstruując opowieść o... Y, Egzorcyzmowanej Annelise Michel. To, jest, to była młoda kobieta, która została doprowadzona do strasznego stanu, a w kościele do dziś katolickim jest przedstawiana jako wzór osoby, która walczyła z szatanem i która była właśnie przeżywała egzorcyzmy. Dzisiaj już wiem, że to była osoba chora. chora nie powiem teraz, czy na schizofrenię, czy na pewno tam była między innymi padaczka, różne problemy, została doprowadzona do strasznego stanu fizycznego i psychicznego, a jej rodzice i ksiądz, który do tego doprowadziły, zostali skazani w niemieckim sądzie za jej śmierć, bo doprowadzili ją po prostu do śmierci. A do dziś, mimo to, w kościele katolickim jest pokazywana dzieciom w szkole, nagrania są pokazywane z tych egzorcyzmów, w ogóle straszne krzyki, straszne wideo. Żartujesz Str- Tak, jest? nie, naprawdę. Na jakich jest lekcjach? Na lekcjach religii. Jest są pokazywane te nagrania i filmy i każdy się by bał widząc coś takiego. To wywołuje ogromny lęk i sprawia, że no, skoro dzieją się takie rzeczy, no to na pewno diabeł działa, no to na pewno Bóg istnieje.
0: Mhm. No tak, żeby zobaczyć dobro, trzeba zobaczyć zło, tak? No ale to jest też dla tych, którzy obdarzeni duchowością potrafią zrozumieć mądrość i głębokość tego stwierdzenia, a nie dla 8, 10, 12-letnich dzieci, tak. więc tutaj chyba mamy, mamy jasność. No dobrze, ale nie ma Kościoła i jakie jest potem życie? Mhm.
2: No pewnie takie, jakie sobie wybierzemy. Czy ty
0: trafiłaś do piekła? Przecież w
2: Kościele <śmiech> słyszy się za każdym razem. Odejdziesz, śmierci. poza
0: Kościołem jesteś nikim. Nieważne, tak. czy jesteś w nim księdzem, biskupem, mm. czy jesteś szeregowym wiernym. Przecież to też owieczką. jest taka... Owieczką. dziękuję <śmiech> bracie. To też jest taka śpiewka, że tak, poza tą tak. instytucją będziesz nieszczęśliwy, będziesz grzesznikiem, będziesz osobą... Y, skazaną właściwie na, na niebyt no to i bardzo na bardzo Religia na czarną
1: człowiekowi właśnie do głowy yy, wklepać taki pogląd, że samemu sobie to człowiek będzie właśnie nieszczęśliwy i jakby nie będzie miał jakby podstaw w ogóle do, do jakiegokolwiek funkcjonowania. Przecież Sami sobie mamy tyle narzędzi w środku nas, żeby, żeby być szczęśliwymi, żeby, żeby sobie organizować czas, żeby być kreatywnymi, żeby kochać, żeby obdarzać miłością i współczuciem inne osoby i zwierzęta i naturę jeszcze. Ja nie potrzebuję żadnej filmy do tego.
2: To jest ciekawe też, co mówisz, dlatego, że ten mechanizm to jest oczywiście manipulacja. Ona jest wykorzystywana nie tylko w religiach, także w wielu sektach. Chociażby tej najsłynniejszej Jima Jonesa, w której chyba z 900 osób wspólnie popełniło samobójstwo lata temu w Jonestown, więc jakby ten mechanizm i to oskarżanie, ośmieszanie, prymityzowanie doświadczenia i w ogóle osób podchodzących, dystansujących infantylizacja. się. Infantylizacja. Jesteś niedojrzały,
0: skoro to robisz.
2: Tak, to jest mechanizm, który we wszystkich tych y, także toksycznych grupach religijnych funkcjonuje. Mhm. I niestety jest bardzo skutecznym mechanizmem. Bardzo skutecznym mechanizmem, dlatego że każdy z nas chce myśleć o sobie dobrze, no, a boimy jeżeli boimy się
0: oceny.
1: No, odrzucenia się boimy. ta, ta też ten, ten słodki haj wspólnoty też na pewno tutaj ma dużo, do, do, do jakby, hmm. ma wielkie znaczenie, bo no jeśli. Yy, Jeśli się outcastujemy z jakiejś grupy, no to czujemy się samotni, czujemy się niewystarczający, czujemy się gorsi, prawda? A grupa nam daje siłę, grupa nam daje wsparcie, ale też może być być toksyczna, bo nikt nie zareagował, to co powiedziałaś, na na twoją krzywdę, a zatem widzimy ślepotę, która się odbywa w, w obrębie Jakiejś wspólnoty, czyli w obrębie nawet, nawet tam potrafi być pewna nieczułość, albo wręcz. A tym to jest strach moim zdaniem. Działa tych mm. ludzi, że ja się nie, nie, nie opowiem o tym lub nie zareaguję, bo, bo znowu ksiądz mi powie to, albo tak. stanie się znowu y, będę, będę tym, który wychodzi właśnie przed szereg, będę tym, który y, na, skarżył na księdza. Poczuje się niedobrze i znowu działają te przedszkolne nie skarż nie, tak. te wszystkie nasze tak, takie, te tak, takie narzędzia tak, sprzed, tak, przedszkolne tak, tak. też no, jesteśmy tutaj. Jesteśmy
0: wychowani w strachu. Jesteśmy tak, wychowani tak. w poczuciu, że, że to odrzucenie nas piętnuje i tak naprawdę już niczego więcej nie zrobimy. No Mamy te pierwsze takie momenty, kiedy się socjalizujemy jako dzieci, bo idziemy do szkoły, musimy się odnaleźć w grupie i potem. Szukamy też cały hmm. czas tego samego, dobrze to określiłeś, takiego haju wspólnoty, że a, a. tam, gdzie ona jest, gdzie się, czu- się czujemy. Tak, i czujemy się zaakceptowani. Tam a. jesteśmy jednym z nich, po, jedną z nich, poza tą strukturą. Nagle tracimy wiarę w to, że ale to mi się, słuchajcie, trochę kojarzy z przemocą. Tak jak, jak myślę
2: o. Bo to jest przemoc, manipulacja to przemoc. Tak. Dokładnie
0: tak. No tam nie ma światła. Nie ma Tam tego. nie ma światła.
2: I to też jest taki paradoks, że Kościół katolicki, no ja w nim bardzo wiele razy słyszałam o wolności, mhm. o tym, że jestem wolna, że ja wybieram Boga z wolności. No to skoro ja jestem wolna, to ja mogę, rozumiem, tego Kościoła, Lecieć. czy tego Boga nie, nie wybrać. I to nie świadczą mojej wartości, tylko to jest dowód na tę wolność. A skoro ja jestem tym straszona że odejść, no to że ktoś odszedł i nie wiem, jest przegrany, albo to tylko słabe usze, albo to tylko ktoś, kto nie wierzył w Boga, kto miał jakieś właśnie głupie powody, albo był tylko dla znajomych w kościele, no to znaczy, że ja nie mam jednak tej wolności, więc to jest no, w ten sposób katolicy, którzy tak mówią, bo nie mówię, że mówią tak wszyscy, zaprzeca- zaprzeczają sami sobie.
1: Brainwash.
0: Mm, żartowałam trochę z tego żebra, ale tak naprawdę myśląc w ogóle o wzorcu kobiety serwowanym nam przez religię rzymskokatolicką, jest mi po prostu najzwyczajniej na świecie ciężko. Bo to nie jest... Tam też jest taki taki dualizm. Można oszaleć po prostu od walenia głową w bandę. Raz, masz być niebieską i niebiańską Matką Boską, a, a dwa, będziesz po prostu nikim, będziesz w bólach rodzić, masz być temu mężowi podległa, uległa, bo to jest świat męskiego Boga, który stworzył rzeczywistość, w której tak. mamy się odnaleźć. I teraz jest moje pytanie. Kto to napisał? Czy naprawdę napisał to mądry starzec, który jest miłością, który jest energią, który jest światłem, mhm. który jest zrozumieniem i bezpieczeństwem? Czy usiedli tam jednak jacyś panowie? I Myślę, po że usiedli panowie. Na pewno. I dlaczego mówię panowie? Bo byli to mężczyźni i spisali... Absolutnie. Tak, jak, jak, jakąś, jakiś zestaw zasad,
2: który...
1: Narzędzi kontrolujących po prostu, krótko mówiąc. Kobiety kontrolujących kobiety. Tak, tak, tak. I tylko kobiety.
2: Tak, i to jest opowiadane także w różny sposób, dlatego, że kiedy ja wychodziłam za mąż i chodziłam na nauki przedmałżeńskie, co prawda w Kościele Katolickim nie ma tego, tej frazy o uległości,
0: nie ma, ale
2: w ogóle w Piśmie Świętym jest napisane, że Chociaż żony tam, bądźcie że co... poddane mężowi, tak. mężowie miłujcie swoje żony, jeżeli się nie mylę. I ja oczywiście wybierałam także w jak najlepszych miejscach, bo właśnie będąc w Kościele I chcąc być myślącą osobą w kościele, bardzo dużo swojej energii musiałam przeznaczyć na to, żeby znaleźć miejsca, w których będę szanowana i będę traktowana poważnie. No więc jezuici, dominikanie to były takie przestrzenie, w których ja się obracałam. I właśnie na te nauki przedmałżeńskie poszliśmy do dominikanów i tam rzeczywiście zakonnik mówił o tym, że tego Fragmentu. Absolutnie nie należy rozumieć dosłownie, że, jeż- że pierwsze jest, że mężczyzna ma miłować swoją żonę. Jeżeli on nie wykazuje wobec niej szacunku, to w ogóle nie ma o czym mówić, że to wcale nie chodzi o żadne poddaństwo, więc jakby to mi odpowiadało. To mi dało taką nadzieję, że okej, okay, czyli no, ale jednak to jest chodzi o te metafory. Gdyż
0: tam dalej jest zapisane, że co człowiek, co Bóg złączył, człowiek ich nie rozdziela. Więc nawet jak jesteś z alkoholikiem, przemysłowcem, tak, tak, tak. nie możesz Też, zostawić tak. tego mężczyzny.
2: No ale właśnie, to jest. Y- to jest od
0: bandy do bandy. Tak Tak, i nie.
2: I to jest klucz do sukcesu, też mi się wydaje, dlatego że... Sukcesu instytucji? Tak, dlatego że cała paleta metafor i opowieści dopasuje się do każdego. Jesteś bardziej myślący, liberalny, otwarty i tak dalej... Okej, okay, idź tutaj, tutaj ci to opowiemy tak, że tobie też będzie Opakujemy pasować. Jesteś radę. bardziej mhm. konserwatywny, obrażony, zamknięty i, i, i uwielbiasz tradycję? Okej, okay, chodź tutaj, my ci to opowiemy jak najładniej i tak, żeby tobie właśnie pasowało. No i y, to też polega na tym, że Kościół katolicki mówi o tym, że jest powszechny, więc jest dla wszystkich, więc każdemu może opowiadać trochę inaczej. Stąd się także biorą bardzo duże konflikty wewnątrz Kościoła katolickiego, także tego w Polsce. Ale, no nie wiem, nie tylko ja, bo jakieś setki tysiące historii osób, które zebrałam i są w części opublikowane na Instagramie, też odchodzę, mm, mówią o poczuciu bycia oszukaną, oszukanym. Że dlaczego, jakby szukania, szukania odpowiedzi na te pytania, na kolejne pytania, dlaczego tak, dlaczego tak, dlaczego tak. Bo się
0: cały czas nie klei.
2: Tak, cały czas się nie klei i w końcu dochodzi się do tego momentu, kiedy kolejny ksiądz jest już sfrustrowany. Odpowiedzią jest Bóg. Masz nie, nie, nie szukaj odpowiedzi. Co ty myślisz, że jesteś, że ty możesz znać odpowiedź na jakieś pytanie. Odpowiedzią jest Bóg i wiara. I, I to, koniec rozmowy. Tak. I w końcu do tego dochodzi, że tylko jeżeli jest się wystarczająco konsekwentną, mhm. konsekwentnym, a to może trwać latami, i wiele osób już tam w pewnym momencie
0: Macha ręką. machnie
2: ręką. No i nie dojdzie do tego momentu, kiedy ktoś mu powie stop. I ma poczucie, że wszystko jest okej. Okay. Co ciekawe,
0: bo powiedziałeś wcześniej, że buddyzm ma odpowiedzi na wszystkie pytania.
2: To też jest Myślę, mocne.
1: Myślę, że, że to jest świetna filozofia i, i to jest tak, tak naprawdę nauka o, o, o naturze umysłu, więc jak ktoś myśli całe życie, jak działa umysł, czym jesteśmy, kim jesteśmy, co trzeba robić, żeby być szczęśliwym, czego nie robić, żeby nie być szczęśliwym, to rzeczywiście to można czytać z otwartymi, z wypiekami, z otwartą buzią i, i, to jest racja, to, tak to działa, to naprawdę jest prawda, więc to a wcze... jest świetne uczucie. A
0: wcześniej w tym, dobra, towarzyskiej wersji Kościoła Katolickiego, do której należałeś, też miałeś poczucie, że, że tam są ważne pytania i ważne odpowiedzi i ty te odpowiedzi dostajesz? Nie,
1: nigdy tam nie grzebałem. Chodziłem to, towarzysko do Kościoła, mogę powiedzieć. I ja sam książki czytałem w domu i zawsze mnie interesowała jakieś duchowe, duchowe, duchowymi ścieżkami po, łaziłem i łażę, a... a, a Kościół zawsze wydawał mi się po prostu skostniałą instytucją, bez, bez, która jest no dla mniej, jakby, jakby to powiedzieć, za mniej involved. Znaczy oni, oni są involved, ale są mniej involved, bo nie zadają pytań. jakby dla ludzi, którzy Takim, jak można powiedzieć, że chodzą, bo chodzą I, i trudno powiedzieć, czy chodzą dlatego, że mają tradycję, czy dlatego, że nie chcą zadawać pytań i, i na przykład ta wspólnota ich kręci. No było dzisiaj kilka, dawaliśmy przykładów na to, dlaczego w ogóle ludzie do kościoła chodzą, tak? Ale to stare przysłowie zawsze gdzieś mi przyjrze, że, że religia to opium dla ma. Zawsze dla mnie to jakoś tak w głowie miałem taki dosyć mocny dźwięk, od, od dźwięk tego i brzmiało jak głośne dzwony w kościele, żeby, żeby na to uważać po prostu. Bo, bo tam nie ma myślenia, tam nie ma, jest po prostu podążanie za tak zwaną sztywną, twardą doktryną.
2: A, a, teraz, a z drugiej strony jest bardzo dużo myślenia o tym, jak dopasować swoją narrację do tego, żeby jednak przekonać, że nie jest tak bardzo sztywno. Bardzo, bardzo dużo, właśnie, to bardzo dużo, ale właśnie z tym się nie da walczyć, dlatego, że to jest jakiś ogrom po prostu fikołków intelektualnych, który jest a. wykonywany, fikołek na fikołku obok fikołka.
1: Twisty, same twisty i triki. Słuchajcie,
0: a gdyby tak na przykład pozbawić um, Kościół jako instytucję możliwości zarabiania czy dostawania pieniędzy od wiernych, jak myślicie, jak długo przetrwałaby ta... Organizacja. Po prostu uznajemy od dziś, jako wierni, wymuszamy to na naszym kościele, mhm. że nie płacimy za nic, nie, nie dajemy pieniędzy na tace, nie utrzymujemy kościołów, szty, pogrzeby, czy co tam jeszcze, w czym uczestniczymy, są za darmo. I teraz kto by został po jednej i po drugiej stronie? Czyli ilu zostałoby wiernych oraz ilu zostałoby słu- służących, jak no. myślicie?
2: No ja myślę, że wystarczyłoby po prostu uczciwie opodatkować e, dochody organizacji religijnych. Zdaję sobie sprawę z tego, że od strony prawnej jest to skomplikowane, ale... Nie wiem, byłoby... że to jest bardzo
0: proste. Wystarczy tak. na przykład do rocznego pit dołączyć deklarację w się, że niemieckie rozwiązania
2: tak, dotyczące związków tak.
0: wyznaniowych i kościołów regulują to prawnie bardzo, bardzo prosty sposób.
2: Ale to nie tylko kościół katolicki jest organizacją religijną w Polsce i po prostu też te inne mogłyby, i nie mam tu na myśli dużych religii, yy, oberwać. To związki wyznaniowe yy, w ogóle w Polsce to jest bardzo ciekawy temat i te, od tej prawnej strony społecznej i każde
0: Zdaje się, że bardzo łatwo sobie związek wyznaniowy założyć, nie?
2: Łatwo i niełatwo, dlatego że to musi mieć sens, tak? Nie, rozumiem, że trzeba
0: spisać jakąś doktrynę i tak dalej, ale prawnie nie jest to jakoś wyjątkowo skomplikowane tak, że mogłoby się wydawać, że żadne z naszej trójki nie może tego zrobić, bo ona potka na jakieś rozwiązania prawne, których nie przeskoczy.
2: Musi mieć na pewno ta religia sens. Nie może to być latający potwór spaghetti, bo ten kazus pokazuje, że no nie, nie jest tak, że można bardzo łatwo związek wyznaniowy na bazie jakiegokolwiek pomysłu uh-huh. zalegalizować w Polsce, więc no nie wiem, ale ja też aż tak dokładnie nie mam przed sobą przepisu, więc uh-huh. nie, chcę się, nie chcę się wypowiadać. Ale wydaje mi się, że to opodatkowanie już by dużo zrobiło, no bo też sobie zdaję sprawę, że gdzieś tam na końcu ten kościół się utrzymuje tylko i wyłącznie z tym darowizn yy, i nie mając w ogóle żadnych dochodów, nie miałby zupełnie z czego żyć. Nie jest mi jakby żal tej instytucji, bo ma tyle nieruchomości, że myślę, że o. przez 100 lat spokojnie mogłaby się utrzymywać w wspaniałym stanie. I drugie tyle no, Tak, dokładnie. Tak jak zobaczymy Kraków z lotu ptaka, to dla zwykłej świeckiej osoby jest szok, tak. że to miasto jest aż takie duże, bo tak mało z, tak. z niego jest dla nas wszystkich. Ja jestem z
0: Legnicy, tam kiedyś było... Prawie jedna czwarta miasta wydzielona nazywała się Kwadratem i zajęta była przez wojska radzieckie, ponieważ mhm. tam była główna siedziba. Jak myślicie, jakie wojska przejęły ten teren w Legnicy, kiedy upadł komunizm? Mhm. No, e, Także to jest mniej więcej o tym historia. Natomiast, e, dlaczego myślę o tych pieniądzach, bo, no bo ja prywatnie twierdzę, że pieniądze mają jakąś energię. Ani mhm. są dobre, ani złe. Są e, narzędziem, a nie celem. I jeśli tutaj e, Instytucja w postaci Kościoła świadczy nam jakąś usługę, którą mogę nazwać religijnością, bo wolę to określenie niż duchowość, bo chyba się tu zgadzamy, że ta duchowość to jest jednak coś więcej, co jest jakąś cechą ludzką, immanentną, wewnętrzną i trochę właśnie intymną, a religijność to jest ta potrzeba przynależenia do Miejsca do wspólnoty, do instytucji, pójścia na przykład tym kalendarzem, że co chwilę są jakieś święta, jakieś obchody. Wydaje mi się, że to też jest ważne dla tych osób, które nie rezygnują z udziału w Kościele. Jak myślicie, ta cała obrzędowość, ta choinka, te jajeczka? Chociaż jak. To jest post- forma właśnie. Ta jak forma poczytamy forma to ani, odpowiada. ani jajeczka, ani choinka nie są tak bardzo katolickie, jakby się katolikom chciało wydawać. No.
2: Kościół zawłaszczył, prawda, te tradycje, czy słowiańskie, i nie tylko słowiańskie, no, w ogóle europejskie. Oczywiście. Ale to w ogóle jest też to, o czym mówiłaś i o czym mówiliśmy, a propos tego, że Młodzi ludzie, w pewnym momencie też część z nich jednak wraca do tego kościoła, no bo jak wychowywać dzieci bez tego kościoła? I tak samo jest z tradycjami, jeżeli chodzi o te święta zimowe, wiosenne czy Wielkanoc, Boże Narodzenie, tak samo z pierwszą komunią czy chrztem. Chodzi o to, że bardzo ciężko jest sobie wyobrazić w polskiej kulturze, jak, w jaki sposób my możemy celebrować ważne momenty w życiu. Bez kościoła. tak. Bez I to oczywiście świąt. da się to zrobić, nie, jakby jest to absolutnie do zrobienia. Można pięknie obchodzić przeróżne uroczystości i w ogóle świętować życie. Instytucja ale nie brakuje na nam instytucji Grilla, tak. <śmiech> to, jest to jest nadzieja. Narodowe,
1: Kiedyś rusztu dzisiaj Grilla, ale, ale istnieje, że <śmiech> tak, można tak. sobie wyobrazić bez tradycji kościelnych, no, na przykład Grilla.
2: No tak, można, tak, czyli jedno tak. mamy. No. <śmiech> tak, tak. No ale to wszystko trzeba sobie zbudować, wymyślić, przemyśleć, a jeszcze kiedy dodamy do tego oburzenia rodziny i w ogóle niezgody na to, że jak to Boże Narodzenie, nie pójdziesz z nami, nie wiem, na Pasterkę czy Wielkanoc, nie pójdziesz z nami w w Wielki Piątek nie pościsz? No jak to tak? Ja chciałem
1: zaproponować mojej mamie taką nową tradycję, że będziemy dokładali do do wigilijnych dań jedną potrawę co roku z, z innego obrządku religijnego, żebyśmy poznawali jakby tradycję W związku z tym jakąś, poprzez smak, albo poprzez jakiś sposób przygotowania, czy czy możliwość dobierania produktów lub nie, bo bo są różne ubostrzenia, prawda? Mamy koszerne, mamy mamy halal, mamy różne, prawda? I dokładanie różnych elementów z innych kultur czy religii po to, czy z jakichś obrzędów, żebyśmy mogli sobie wzbogacić się, żebyś mógł się dowiedzieć, Jak to nie się kręci to się to współpraca
0: religii? Jest takie słowo. Syncres? Mówisz o koegzystencji, ko- no, 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 no. koegzystowaniu? słowo? Ekumenizm?
1: ekumenizm? tak. Takie patrzenie
0: tak. w skali makro. Tak, tak. Więc.
1: więc e- Wigilijny ekumenizm, I co? Nie? I co mama? Dlaczego nie? Moja mama świetnie gotuje. <laughs>
0: No ale czy czy przystała na ten nowy. Teraz
1: już możliwe jest w zimę kupienie młodych ziemniaków cypryjskich, zrobienie sobie chłodnika 24 (grym) grudnia. Także przez globalizm, ten handlowy, jest możliwość teraz podróżowania maksymalnie po po nowych potrawach.
0: A czego cię jako Polaka buddyzm nauczył? Jak to się powiedział, no tak, siedzi w domu pewnie po turecku medytuje. Co to za człowiek jest. Nie, nie ja,
1: ja myślę, myślę sobie, że właśnie ja, ja jestem sam ze sobą, po pierwsze, pogodzony, po drugie, jakby ten, ten kręgosłup moralny mnie tak trzyma. W zasadzie na przykład prawo karmy. Na przykład, że jakąśkolwiek nieuczciwość popełnię, no to ja wiem, że się tak do mnie dowróci. Ja nie zdrawię sobie z tego zmyć z siebie, na przykład. I to jest coś takie wspaniałe. Aha,
0: czyli to jest twój yy, yy, stop. To jed, jest jedne twój znak jedne stopu. tak. Na przykład,
1: mm-hmm. Sikhowie noszą na prawej dłoni metalową taką. Yy, Bransoletę? bransoletę? która jak prawa ręka idzie do grzechu, to mm-hmm. mu popatrzy okiem na tą bransoletę Buśniemu. i pomyśl przysięgłem, że nie będę na nagrzeszył i zabiera tą rękę. Mm-hmm. Są na tak różne sposoby. Ty na też to... nosisz. To jest inna. To jest, to jest miedziana tutaj z, 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 z inskrypcją jakąś, z buddyjską ochronna specjalnie.
0: A okej, okay, czyli to nie przed grzechem a, macie chronić. A przed to, wszystkim.
1: No jest po prostu jest ze mną.
0: Jak amulet ale, to trochę. Ale...
1: Ale myślę sobie, że po pierwsze, jak mówiliśmy o tym, o tych formach religijnych na przykład, i ten całym, ten całym blichtrze tego wszystkiego, tych strojach, jak ten kościół wygląda, wszystkie te tradycje, tego, no to na przykład właśnie, w świecie buddyjskim, na przykład, ta, ten buddyzm japoński, Zen jest taki ociosany zupełnie z wszystkiego, do, do zera po prostu. Czyli bardzo pusta sala, ludzie siedzą na poduszkach, po prostu medytują, próbując ten umysł trochę wyciszyć i posłuchać, w sumie wsłuchać się w niego, ale wszystkie inne bodźce wyłączyć. Więc. Budyzm ten, ten, ten tybetański jest też taki kolorowy, piękny i w ogóle mnóstwo jest tego, tego blichtru, ale no dlatego każdy ten rodzaj tego buddyzmu jest różny. Ale nie to jest najważniejsze. Najważniejsze jest ta kwintesencja właśnie, właśnie nauka, nauka Buddy i tym, co się to człowiek przyjmuje to do siebie, jako jak nazwać to stygmat jakiś moralny, że naprawdę bierzesz to za swoje i zaczynasz to używać po prostu jako narzędzie. Więc w tym kontekście jawi mi się to jako naprawdę użyteczne narzędzie, a nie nie właśnie proponowane przez Kościół spowiadanie się z grzechu, a a mimo wszystko powracanie do do, do starych swoich przyzwyczajeń, niemoralnych zachowań i i innych nieuczciwości w tygodniu. Jolu,
0: jak ty żyjesz bez Kościoła na co dzień? Widzę, że Fatalnie.
1: Po no po dokładnie, że taka uśmiechnięta jest. No właśnie chciałam powiedzieć, że po prostu fatalnie, Ojej, naprawdę. Ko- nic, się nie,
0: nic się nie zgadza.
2: No, wiadomo, że, że jestem szczęśliwa. Czy jesteś że... szczęśliwa w związku? Tak, wszystko no w ogóle, jest dobrze. Tak, tak, jestem szczęśliwa. Czy codziennie
0: spotykają cię szczęścia czy nieszczęścia?
2: No, muszę przyznać, że... No, nigdy nie byłam chyba tak szczęśliwa, chyba że w jakimś głębokim dzieciństwie, aczkolwiek nie jest to tylko zasługa odejścia z kościoła, ale w ogóle psychoterapii i jakiegoś takiego zbudowania swojego życia po swojemu i na nowo, więc... Um, więc tak... Y- Ale też pamiętam siebie sprzed lat, która mówiła tak, że jak jestem szczęśliwa w Kościele, tylko właśnie szczęście jest takim ogólnym pojęciem, pod którym mogą się kryć różne rzeczy. No wtedy też nie wiedziałam nawet, że można się czuć tak wolną osobą i tak swobodną i tak zaufać sobie i tak mieć gdzieś po prostu to, co mówią księża pięć, dziesiąci i i yy, kolejni. Yy, można po prostu skupić się na sobie, być dla, sobie do, dla siebie dobrą, siebie słuchać, zaufać sobie i uwierzyć w to, że ja jestem wartościową osobą, która nie grzeszy, że no dla, ja jakby nie wierzę w grzech, więc... Ale wierzę w dobro i w bycie w drugim człowiek, z drugim człowiekiem, w miłość. I chyba to jest też paradoksalne, że nigdy nie miałam tak autentycznych, szczerych i prawdziwych przyjaźni i relacji w swoim życiu. Że też bardzo dużo się zweryfikowało, że wiele relacji takich z osobami z Kościoła, czy jakby także wierzących, było opartych na tym, że mamy jakieś wspólne przekonanie na temat Kościoła, a nie na tym, czy my tak naprawdę jesteśmy e, z sobie bliskimi ludźmi o podobnej wrażliwości. I
1: Lubimy nawet, się, szanujemy, tak, cokolwiek. Tak, tak, mhm.
2: że łączyło nas głównie przekonania e, i teraz tak naprawdę dopiero no wiem, jakie przyjaźnie, jakie przyjaźnie mogą być głębokie, i jak wspaniałych ludzi bezinteresownych można spotkać. Jakości się
1: pojawiły po prostu, tak? Tak,
2: i nawet jeżeli moje poglądy, i mam nadzieję, że będą ewoluowały i się zmieniały i będę tylko coraz mądrzejsza, jeżeli się jakieś zmienią, to moi przyjaciele mnie nie odrzucą przez to albo nie powiedzą, o, już nam tutaj nie pasuje, bo to nie jest oparte na przekonaniach, tylko na mnie i z mojej strony na nich.
1: A to jest silniejszy fundament niż wspólne przekonanie, prawda? Baczmy, jak na, na przykład poprzez poglądy polityczne możemy być e, również podzieleni w tym kraju. Sąsiad sąsiadowi wypisuje na drzwiach farbą jakieś e, obelgi za, e, 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 za różne poglądy. A przecież w zdrowym społeczeństwie powinniśmy po pierwsze nie wstydzić się swojej, swojej religijności, po drugie nie, nie wstydzić się manifestować swoich poglądów politycznych. Mm bo demokracja to jest miejsce, gdzie możemy mieć różne poglądy. Ja to tak w ogóle wyskoczyłem trochę no, ja to trochę, chciałam, troszkę dalej, ale...
0: się kochać demokrację, póki jeszcze ją mamy. <grym> nie? To tak trochę słodko-gorzkie stwierdzenie Jolu, ale tobie jeszcze chciałam bardzo podziękować za tekst w Tygodniku Powszechnym o tak zwanej czystości przedmałżeńskiej. Jako osoba, która zajmuje się kobiecą seksualnością i razem z Zasią Kaszką robimy podcasty o kobiecej seksualności, wiemy, ile złego instytucja Kościoła wyrządza kobietom w sprawie kościoła rzymskokatolickiego, kobietom w sprawie naszych ciał, naszej wolności, decydowania o sobie. Czy po twoim tekście wtedy, odczarowanie, taki był tytuł tego reportażu, czy dostałaś głosy od kobiet, które odnajdowały się jakoś w tych historiach, które wtedy tam opisałaś?
2: To też niesamowite ilości. To już było też jakieś trzy lata temu, czy cztery, ale... No pamiętam, że ja miałam całe foldery. Gdzieś pewnie je mam jeszcze na komputerze. Tych niesamowitych niesamowitej ilości historii cierpienia i samotności kobiet. Dlatego, że w kościele no, kobiety nie mają głosu jakby swojego. Jeżeli mamy publicystów katolickich, no to są to księża właśnie, tak jak mówiłaś, że kiedy wypowiedziałyście się dwie w temacie kościoła, to od razu głosy, że a dlaczego księdza mnie zaprosiłaś?
0: Pedofilami dlaczego? są również reżyserzy, prezenterzy, no, tak. pisarze i się Kodarzy posypało.
2: reżyserów, a chociaż akurat system może ten, <śmiech> wiemy, że też nie jest, no, jest toksyczne po prostu filmowe, tak. Ja ale wszędzie zupełnie tylko... ale tam nie zupełnie inaczej właśnie Tam nie są, no właśnie, nie tam są, w nie w są chronieni, a tutaj wszeni, są chronieni. Tak ale to wszystkim...
0: wszystko w ogóle, słuchajcie, sprowadza się do odpowiedzi na pytanie, ale jaką instytucję reprezentuje ksiądz? Tak, reprezentuje tak, instytucję, tak. która uczy nas, tak. czego, tego wszystkiego. Czemu? Czystość, Sama zaprzecza. Czystość. Więc to jest moje tak, wymaganie. Tak, ja tak. wymagam więcej od księdza niż Absolutnie. od reżysera. I koniec, kropka, więc nie ma w ogóle o czym rozmawiać.
2: Tak, i właśnie to jest smutne, że tylko księża mają głos. I tylko księża mówią do kobiet. Co więcej, kobiety są nauczone słuchać tylko księży. To oni mają mieć odpowiedź na to, jak ja mam żyć, jak ja mam się kochać ze swoim mężem, mhm. kiedy e, nie, no nie mogę, Nie możesz się kiedy... kochać przed
0: ślubem, gdyż jak to... Nie, 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 Ale będziesz po, ślubie też, nie zawsze, po ślubie też nie zawsze, po ślubie
2: też nie zawsze. Nie zawsze zawsze mogę się kochać z mężem, jeżeli nie chcę mieć dzieci, dlatego że jeżeli nie chcę mieć dzieci, a chcę się kochać ze swoim mężem, no to nie mogę tego robić w dni płodne. Czyli to jest tak zwana czystość małżeńska, bo istnieje nie tylko czystość przedmałżeńska, ale Kościół Katolicki naucza także o czystości małżeńskiej. Czy tego się dowiadujesz w trakcie tych spotkań przedmałżeńskich? Skąd, no skąd no tam jest tak, ten no tak, jest słynny. Tak, jest przy... naturalne planowanie rodziny yeah. i różne metody, których no. y, 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 nie tylko na tych. Y, jest są takie szkolenia specjalne przed ślubem. Y, Czyli nie katolickim. możesz się kochać
0: przed ślubem, a w, jeśli już jest. Po ślubie
2: jest, to też nie zawsze i też jest to określone. No Czyli tak, jeśli to, jest ryzyko
0: zajścia w ciąży, to nie możesz się kochać.
2: Jeżeli nie chcesz mieć dzieci.
0: no jeżeli facet chcesz mieć. w
1: celibacie, uczy cię, jak masz dotyka ciało swojej kobiety.
2: No i także są cała dyskusje. Część doskonale wie. (laughs) Część doskonale wie,
1: ale nie czujecie już tutaj absurdu po prostu. Jest
2: jest ogromny absurd, jest to przerażające, dlatego że to to się na tym nie kończy. Jest także cała kwestia doznawania przyjemności, orgazmu, który u kobiet nie jest tak prostą rzeczą jak u mężczyzn. Znaczy jest prostą rzeczą, tylko chodzi o zupełnie inną część ciała. Nazywa się to łechtaczka. dokładnie.
0: Myślę, że żaden ksiądz... nie odważyłby się publicznie po <głos> Kazania, tego, z, tego słowa po prostu z siebie tak, wydać. Tak, mm-hmm.
2: tak, tak. No, rozmawianie o w ogóle częściach ciała o organizmie człowieka, to jest jeszcze w ogóle ciekawy temat. Ale, ale z drugiej strony,
0: dlaczego my od nich tego wymagamy? Dlatego, że oni nam mówią, jak mamy żyć, więc I jeśli uczą pojawiają też, się pytania, Bo sami oni
2: zaczynają z nami o tym rozmawiać, to oni nas tego uczą. W ogóle ja yy, także mam przekonanie, że jeżeli chodzi o edukację seksualną w Polsce, karkołomną i jakby upośledzoną, ale jedyną właściwie, czy w 80%, jakiej mamy, to jest właśnie ta pochodząca z Kościoła katolickiego, który tyle mówi o seksualizacji, a sam opowiada 8 9 letnim dzieciom o tak zwanym samogwałcie. Tak.
1: Ja Wam powiem jeszcze smutną jedną historię o tym, jak ta moralność Kościoła podróżuje. Wyobraźcie sobie, że w 80 latach, kiedy urodziło się dziecko, o czym poinformowała mnie moja mama całkiem niedawno, kilka lat temu, że mieliśmy jeszcze starszego brata od nas, ale ten, ta ciąża po prostu niestety mama poroniła w siódmym czy w ósmym miesiącu ciąży, a zatem tak naprawdę musiała wydali ze swojego ciała po prostu płód. Mhm. Więc w tamtych czasach było tak, że przychodził kościół, ksiądz do, do szpitala i mówił, czy do śmietnika, czy spalamy. Więc mhm. jakby mnie to zaszokowało, kiedy moja mama, mama mi to ksiądz powiedziała. Ksiądz takie alternatywy tak, dawał? to było formalnie w szpitalu była taka procedura. Więc, a dzisiaj mamy pytanie o tym, kiedy zaczyna być człowiek w łonie kobiety, mhm. nie? Więc wiecie, to jest tak smutne, jak to jak ta filozofia i jak to się. filozofia, która przylgnęła do poglądów rządzącej partii i, i, się to, i, i tak należy dzisiaj ogłosić, i tak należy o tym mówić. I jeżdżą te przebrzydłe samochody po Warszawie, to jest po prostu I Nie tylko w Warszawie.
0: Tak. Na koniec coś optymistycznego. Jeśli nie religia, to co?
1: Self, love po prostu dbanie o swoje własne. A
2: zdrowe no właśnie, serfro, zrozumienie, czym jest zdrowe, tego
1: i
0: zrozum- czym
1: nie jest. myślę, że... że Tylko że sprawdzam mi- <grym> Miłość do siebie i współczucie, realizowanie siebie, kochanie siebie przede wszystkim też, żeby, żeby się nie dać wpędzić w pułapkę jakiegoś, jakiejś winy za to, że ja jestem, kim jestem. Że ja mam jakiś grzech na sobie. Ja nie mam żadnego grzechu. Nie ja urodziliśmy jestem, się z ja grzechem. Ja, ja, ja nie przenoszę z nic, wasze obcej osoby, na siebie grzechu. Jak, mo- jak może coś takiego w ogóle być? Więc ja nie czuję się w żaden sposób... Y-
2: ja myślę, że zbrudzony
1: czymś grzechem.
2: Ja myślę, że bardzo ważne jest też słuchanie siebie i uważność na siebie mm-hmm. i um, słuchanie też swoich emocji, zauważanie ich, y, uczenie się ich rozumienia, bo one także nam o czymś sygnalizują, więc uczenie się w ogóle języka mojego organizmu, mojej, mojego umysłu, w ogóle mnie, mojego języka, bo każdy z nas ma jakiś swój poznawanie siebie, i ja też y, czasem jestem pytana o to, czy należy odchodzić w takim razie z kościoła, że wszyscy muszą odejść. Tymczasem nie każdy jest w tej komfortowej sytuacji, że może to tak wszystko rzucić i diametralnie zmienić swoje życie, bo to jest ogromne uprzywilejowanie, które mamy w dużych miastach tak. i także otoczeni środowiskiem na to otwartym, bo nie zost- my, każdy z nas my nie odchodząc ocenieni. wiedzieliśmy, że nie zostaniemy sami. Mhm. Tymczasem jest to przywilej, który ma mniejszość, myślę, Polaków i Polek, dlatego ważniejsze od tego, czy odchodzić, czy nie odchodzić, jest to, żeby właśnie zadbać o siebie, nawet jeżeli w tym momencie nie mamy możliwości odejścia i zrobienia tego publicznie i wykrzyczenia, to po prostu danie sobie wewnętrznie do tego prawa, bo i tak nikt nie będzie nas kontrolował. My nie musimy być bohaterscy w relacjach ze swoją rodziną i cały czas mówić o tym, jak Kościół jest zły, bo jeżeli Ktoś chce bardzo wierzyć w ten Kościół, to my w ten sposób nie pomożemy ani sobie, ani jemu. Bo konfrontowanie kogoś z tym, jak toksyczna może być to to instytucja, to jest praca na lata tak naprawdę. I praca, którą każdy z nas może zrobić sam ze sobą, a nie którą my kogoś wyręczymy albo mu narzucimy, że ma też odejść, ma też być krytycznym. Możemy zadbać o siebie i po prostu o sobie myśleć. Nawet jeżeli gdzieś tam w tych strukturach nie mamy możliwości odejścia, to zadbajmy o siebie.
0: Nie odchodźmy od siebie, mm-hmm. bo my jesteśmy najważniejsi. Jakkolwiek egoistycznie by to zabrzmiało, ale jak się zaczyna to nie jest
2: egoizm. Dokładnie. Ja jak to... się zaczyna
0: rozumienie, że nawet jeśli trzymając się tej nomenklatury zostałam stworzona na obraz i podobieństwo najlepszego z najlepszych, to mam wszystko.
1: Super matryca po prostu, co nie? A
2: a mogę jeszcze dodać jedną rzecz? Właśnie dla mnie było to super kluczowe i to był dla mnie mega przełomowy moment, w którym mi tak wszystko odpuściło, że kurczę, ja już nie muszę. To był właśnie ten moment, w którym zrozumiałam, że jeżeli Bóg rzeczywiście jest osobą pełną doskonałej miłości i doskonałej mądrości, o której ja nawet nie śnię, a nawet ja, jeżeli kogoś kocham, i wiem, że jest w jakimś toksycznym miejscu, w którym nie jest szczęśliwy, a ja jestem dla niego symbolem tego miejsca. Dystansuję. Jeżeli taka osoba by się do mnie dystansowała i do tego miejsca, to ja bym za nią trzymała kciuki, bo ją kocham i mi na niej zależy. I ja rozumiem to, że po doświadczeniu, tak, jakichś trudnych doświadczeniach, ona może nawet nie chcieć mnie widzieć, mnie widzieć. I ja nie myślę wtedy o sobie, tylko o niej. I pomyślałam, że jeżeli Bóg jest dużo mądrzejszy ode mnie i kocha dużo doskonalej, To jak dopiero On zrozumie moją decyzję. Amen. Amen. (laughs) Bardzo Wam dziękuję za spotkanie. Mam nadzieję, że to, co
0: powiedzieliście, jakoś pozwoli Wam po drugiej stronie poczuć się dobrze. I pamiętajcie, nie odchodźcie od siebie. To chyba jest też ważna myśl tego naszego dzisiejszego spotkania. I moi goście są dowodem na wierność samemu i samej sobie, która niesie przez życie i pozwala uśmiechać się po prostu na co dzień do siebie i do najbliższych, do tych ważnych dla nas. To był podcast z pokolenia na pokolenie. Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy Marce Riserft, bo to z nią, we współpracy z nią powstaje to nasze tutaj rozmawianie. Możecie nas oglądać na YouTubie, a słuchać na Spotify, Google Podcasts i Apple Podcasts. Dzięki, do usłyszenia, do zobaczenia.